0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leur modèle d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado « Modèles d'affaires ». Aujourd'hui, on reçoit à notre micro Alain Brisebois, qui est président de Ferme d'hiver. Alain est rien de moins qu'un gestionnaire et entrepreneur vétéran. Durant les 40 années avant la fondation de Ferme d'hiver, Alain a occupé plusieurs postes névralgiques comme vice-président dans plusieurs grands détaillants québécois. On pense notamment ici à Métro, Alimentation Couchetard et Rona. Je connais Alain moi-même depuis quelques années et comme jeune entrepreneur, il a toujours été de très bons conseils. Il fait vraiment partie de ces rares gestionnaires capables de passer du stratégique au tactique tout en conservant une ligne directrice d'efficacité opérationnelle. Et je pense que c'est ce qui a fait son succès là, dans, dans sa carrière. Il me mentionnait tantôt que ce projet Ferme d'hiver, euh, qui a vu le jour en, en 2018, euh, le sorti de la retraite, je pense qu'il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tard aussi. Ferme d'hiver, euh, Alain, on parle d'agriculture urbaine, on parle d'intelligence artificielle, on parle finalement de pouvoir faire pousser des fruits à l'année longue sans est dépendant des conditions climatiques qu'on connaît ici avec l'hiver au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet-là, Alain? Euh,
1: en fait, Ferme d'hiver est né effectivement d'une vision. Une vision, euh, vision d'utiliser l'agriculture la, traditionnelle. Donc, on, on ne réinvente pas comment un fruit ou un légume pousse. On fait juste y appliquer les conditions parfaites. Et on, on utilise une technologie qui est agro-mécanique à peu près toutes les vertus qu'on peut y donner, puis je vais vous l'expliquer plus en détail, mais ça nous permet effectivement d'envisager de pouvoir produire hors saison. Pourquoi? Ben, parce que hors saison, la problématique est là, au, pas seulement au Québec, mais dans tous les produits, dans tous les pays nordiques. On a souvent une grande abondance de fruits et légumes durant l'été, parce qu'on a le soleil, on a les conditions pour le faire. Dès qu'arrive la période septembre-octobre, ben, un peu moins de soleil, un peu plus de froid. Jusqu'au mois de mai et mois de juin, donc il s'empêche essentiellement de, de faire produire localement des produits. Alors, Ferme d'hiver, sa mission, c'est essentiellement d'aller trouver une solution pour permettre de produire hors saison. Donc, notre objectif n'est pas de compétitionner le maraîcher l'été, mais plutôt de l'accompagner l'hiver. Yves Daou, qui est mon partenaire en affaires, a débuté ça. Il a une formation, lui, d'ingénieur et il vient d'une famille d'agriculteurs. C'était son rêve, lui, avec tout ce qu'il avait fait de de marier ces deux mondes-là. Puis je vous préciserai aussi que l'agriculture est probablement la dernière industrie qui rentre dans le monde de la technologie. Mmh. Ils l'ont fait au niveau de certains équipements, mais vraiment de rentrer dans une agronomie virtuelle, par exemple, c'est c'est vraiment nouveau. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Puis sans être un grand visionnaire, je vous dirais que T'sais, avec tous les défis que le climat va nous amener dans les prochaines années, c'est probablement l'avenir de l'agriculture. Alors, euh, nous, pas prétention de, de changer le monde, mais on a certainement la prétention d'y apporter vraiment une solution qui va être porteuse pour,
0: euh, pour l'avenir. Je, je lisais sur, sur votre site Internet la, 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 le concept d'autonomie alimentaire, puis ça semble être assez marqué euh, dans ce que vous offrez de pouvoir dire aux Québécois « Vous pouvez consommer à l'année longue des fruits et des légumes qui viennent d'ici ». Pourquoi c'est important ce concept-là?
1: En fait, il euh, n'y a pas une journée où on ne lit pas <rire> l'importance d'activer, d'améliorer la production locale. Je pense que la pandémie a probablement amené encore plus cet élément-là où les gens reconnaissent. que Ça ne fait pas vraiment de sens de manger des produits qui ont traversé des continents au complet. Alors, c'est sûr que ça met une pression sur euh, ceux qui veulent en faire des fruits et légumes, c'est-à-dire comment on peut arriver à faire ça, parce que l'autonomie alimentaire, notre problématique n'est pas l'été, comme j'expliquais, c'est l'hiver. Alors nous, on se, on, on se concentre justement pour trouver une solution. La solution est pas compliquée, dans le fond. C'est en, en agriculture verticale, intérieure, c'est qu'on reproduit tous les conditions. Je reproduis le soleil, le vent, euh, l'irrigation, euh, le contrôle de l'humidité... Euh, même la pollinisation, tout est refait dans un environnement fermé, contrôlé à
0: 100 On recrée carrément un, un environnement virtuel.
1: Carrément. Chaque plant a un capteur, des senseurs. Je vous dirais, l'étape additionnelle, c'est qu'on se met à écouter la plante. C'est okay. un peu ésotérique, là. Mais c'est que on n'a jamais fait ça. On, on, la plante va nous dire ce qu'elle a de besoin. Elle a besoin d'eau. A besoin de soleil, a besoin de se reposer, a besoin de fraîcheur. Okay. On l'écoute. Alors, le client, <rire> c'est la plante. C'est ça. Puis, on lui donne ce qu'elle a de besoin. Mm -hmm. Puis, mettez ça de façon industrielle, parce que ce n'est pas juste un plant, mais c'est des centaines de milliers de plants qui vont pousser dans un même endroit. Mm -hmm. Donc, on peut amener cette agriculture-là moderne, mais de façon industrielle. Donc, on entend beaucoup parler d'agriculture urbaine, puis que je trouve extraordinaire, mais tu sais. Produire sur un toit, c'est extraordinaire, comme je vous disais, mais c'est pas ça qui change l'aiguille de l'autonomie alimentaire. Ce qui change l'aiguille, c'est d'être capable de produire de façon massive, industrielle, mm -hmm. qui permet à ce moment-là de vraiment apporter une solution à l'immense vague d'importation qu'on a. Je donne l'exemple de la fraise. C'est pas pour rien qu'on a pris la fraise. La fraise est un des dix produits les plus consommés. Et également des produits où il y a beaucoup d'importations euh, dès le mois de septembre. Plus de 130 millions de kilos qui sont importés année après année, qui viennent essentiellement de Californie, du Mexique, euh, de la Floride. Alors, ce produit-là, vous comprenez qu'il s'en va dans un camion puis il traverse l'ensemble du continent. Et il se retrouve sur nos tablettes. C'est un fruit, euh, il est beau, mais il ne goûte pas grand-chose. Le consommateur aime la fraise. Puis l'autre chose qui était, dans le fond, captivant pour nous, c'est probablement le fruit le plus difficile à faire. La fraise, c'est 16 heures d'ensoleillement dans une journée. La fraise a besoin de passer une nuit fraîche. On a besoin, on a besoin de ramener la température à basse température pour qu'elle se régénère. On recrée la rosée du matin, l'ensoleillement du jour, le coucher du soleil. Coucher du soleil, là, vous avez des rayons du soleil. Là, on a ce qu'on appelle du far red mmh. sur notre lumière LED. Donc, on reproduit le coucher pour redonner exactement ce que le fruit a besoin.
0: Là, je, je me doute qu'il n'y a, a pas une personne qui se promène dans vos installations euh, qu'on pourrait dire un plant whisperer. J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies liées à ça, puis là, on... On parlait d'algorithmes d'intelligence artificielle là, sur, euh, sur votre site web. J'imagine que tout ça est automatisé. Là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens sur le terrain pour s'occuper de ça. Là.
1: En fait, quand on parle d'agriculture moderne, un agronome, lorsqu'il marche l'été dans un champ, il va faire une sélection de produits pour aller valider si euh, des insectes, si euh, le, la feuille est en bonne condition. Nous, c'est virtuel, c'est des senseurs mm -hmm. qui nous donnent exactement la condition du terreau. Est-ce que j'ai suffisamment d'humidité? Est-ce que la feuille a la bonne densité? Est-ce que les arbres florales sont en bon état? J'ai ça de façon systématique à chaque minute, pour chacun des plants. Donc, je suis en mesure de valider devant un écran, plutôt que de marcher dans un champ, mm -hmm. où sont mes défauts s'il y en a. Ce qui arrive, c'est que aujourd'hui un agronome dans un monde... Euh, Normal de champ ou de serre, sa principale tâche, c'est de combattre le climat. Si tu es quatre jours sans soleil, s'il fait immensément froid, ils sont tout le temps en train de se combattre pour permettre à la plante de survivre. Fait que ça a créé des agronomes extraordinaires. Nous, on recrée exactement ce que la plante veut. On n'a plus besoin de l'agronome de la même façon. On a besoin que l'agronome écoute ce que la plante lui dit et qu'on lui donne ce qu'elle a de besoin.
0: L'agronome devient un scientifique de données à un certain Carrément,
1: point. C'est de l'agronomie virtuelle essentiellement.
0: Est-ce que vous pouvez simuler des environnements avec... J'ai un exemple qui me vient en tête. Est-ce qu'on pourrait avoir... Euh... Des tomates de Toscane en imitant la température là-bas avec tout le fait. coucher du soleil. Tout euh... tout la
1: seule difficulté des tomates, c'est que la fraise, son plan à maturité, ça va prendre un pied. fait que Nous, on fait une production verticale. Disons, dans 10 000 pieds carrés, je vais mettre 100 000 plants sur 14 étages de haut, sur un bâtiment de 20 pieds. Une tomate, quand elle fait pousser chez toi... C'est plus 2-3 pieds, donc d'un point de vue verticalité, mm -hmm. tu ne peux pas en mettre autant. Mais euh, la fraise était vraiment un bon choix parce qu'il y a beaucoup de volume, une grande densité, et la maturité du plan nous permettait de superposer beaucoup de plans et donc de maximiser la, la production. Je vais vous donner un exemple. Nous, présentement, on a, on a à Vaudreuil, pour nos premières unités, pour 1100 mètres carrés, donc c'est 11 000 pieds carrés, je vais produire 200 000 kilos par année. L'équivalent, c'est le plan de Savoura à Denville, puis il a besoin de trois hectares pour faire ça. Donc, essentiellement, c'est 13 à 16 fois plus de rendement. Pourquoi? C'est que ils le font en serre. La serre a encore besoin du soleil. Le mois de novembre, le mois de décembre, il n'y en a pas de soleil. Ils doivent le rajouter, ils le rajoutent avec des lumières, mais leur cycle de production est quand même réduit. Moi, je produis pendant 40 semaines la fraise a besoin de 12 semaines pour partir de son plan original et de rendre son fruit. Je fais trois rotations par année. Eux, oui. ils font sur une rangée, moi, j'en fais sur 14. c'est quelque part, c'est mathématique, c'est pas parce qu'on est meilleur, là, parce que le plan, c'est le plan. C'est juste que j'en mets plus, je fais trois rotations et j'ai essentiellement zéro perte.
0: On dirait vraiment un scénario idéal, je veux dire, quasiment sorti des, des films de science-fiction. Et en plus il y a été mention de l'aspect de carboneutralité. Là, je comprends qu'on ne transporte pas la fraise. Il y a un coût environnemental de transporter une fraise jusqu'ici à partir de la Californie. Oui. Mais de votre côté, il y a quand même une, il y a un besoin en électricité, en infrastructure. Important. Comment, important, important. comment on peut atteindre une carboneutralité dans ces produits-là?
1: En fait, c'est sûr, on n'est pas purement carboneutre, mais on est à peu près, pour une tonne de fraises produites, on a à peu près trois tonnes de CO2 produit. Comparativement à une serre, pour une tonne de produit, ça va être 13 tonnes de CO2. C'est sûr que mon électricité en produit un peu. Peu, mais en produit encore un peu. Donc, une grande demande électrique, c'est sûr. C'est là que le génie de ce qu'on a fait est, est vraiment exceptionnel. C'est que vous comprenez que la lumière, c'est du LED. Imaginez 14 rangées de haut dans une allée, puis tu as des plans des deux côtés. Fait qu'on a monté un mur de lumière, des rails de lumière LED, des deux côtés. Puis dans le centre, c'est une composante en aluminium, et ce qu'on a fait, c'est qu'on y fait circuler de l'eau. Vous comprenez que quand c'est dans une unité fermée, puis j'utilise plusieurs milliers de watts, ça peut devenir très chaud. C'était inconcevable de garder cette chaleur-là. Fait qu'il fallait trouver une solution pour évacuer la chaleur. On avait deux façons de le faire, soit par le vent ou soit par l'eau. L'eau, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Alors, on fait circuler de l'eau dans notre composante. Tu peux toucher aux lumières parce qu'ils sont jamais chauds parce que j'extrais la chaleur, je la mène dans une thermopompe, puis elle est reproduite et recirculée trois fois ce qu'on a produit dans des serres adjacentes. Pour chaque watt que je produis de chaleur pour faire pousser mes fraises, je peux chauffer trois fois la superficie d'une serre adjacente.
0: On a un inconvénient au Québec qui est l'hiver, mais on a un avantage d'avoir de l'électricité à faible coût. On a de l'avantage d'avoir de l'eau euh, et on a l'avantage d'avoir besoin de chauffer. Alors, tout ça mis ensemble permet à, finalement à, à votre produit de bien performer ici. Tout à
1: fait. Puis je te dirais qu'on a euh, une coopération extraordinaire d'Hydro-Québec. Hydro-Québec essaye depuis euh, des années d'entrer dans le marché de l'agriculture. C'est le biomasse l'énergie fossile, du gaz propane, etc., ils n'ont essentiellement jamais réussi à rentrer. Alors, quand ils ont vu notre solution, euh, eux, pour eux, c'est une porte d'entrée. Alors, je peux vous dire qu'on a une collaboration extraordinaire de leur part, parce qu'on a besoin du triphasé, on a besoin d'énergie. Effectivement, elle est propre, puis elle est euh, en abondance, puis elle est aussi abordable. Alors, euh, c'est ça qu'on prend un avantage de ça. On prend également un avantage du fait que le Québec un produit des très bons maraîchers. Et on est des bons producteurs de fraises aussi. Alors, tout ça mis ensemble, c'est des éléments qui viennent vraiment là, euh, renchérir l'offre.
0: Justement, ça m'amène à mes prochaines questions, comme le balado porte si bien son don modèle d'affaires? La première fois que j'ai entendu parler de, de votre organisation, je percevais Ferme d'hiver comme étant justement le transformateur, celui qui allait amener finalement les produits, au même titre qu'on parlait de Savoura tantôt, on tournera dans les, dans les concombres, qui allait exploiter... Les serres, ou le terme euh, serre verticale ici, euh, pour présenter les produits en, en épicerie. De ce que je comprends, ce n'est pas le cas. Votre client, ce n'est pas le consommateur final, ce n'est pas le détaillant, c'est le maraîcher. De
1: la façon générale, un producteur fonctionne avec un détaillant. Un producteur produit. Quand il y a du stock disponible, il le vend. Mm -hmm. Et le détaillant le prend, puis là, il y a un jeu d'offre et de demande. Puis le prix va varier. Alors moi, j'ai la prétention de l'avoir brisé un peu. C'est qu'étant donné qu'on produit, c'est comme une usine, c'est comme un... Je, je sais exactement comment je vais produire. Fait que ferme d'hiver est à l'entente avec le détaillant. Fait que c'est moi qui vends au détaillant et on y vend sur des contrats à terme. Ça veut dire que le détaillant achète exactement les quantités de fraises qu'il veut à un prix fixe pendant cinq ans. Donc, c'est complètement différent. Je suis pas dans le, ce qu'on appelle dans le jargon le spot, le market. Moi, je suis en contrat à terme. Le détaillant soit avec moi et dit, « Cette phrase là veux, j'en veux tant, puis j'en veux tant par semaine. » Parce que compte tenu que je contrôle tout, je suis capable de savoir exactement combien mm -hmm. le marchand ou le détaillant en veut à Noël, à Pâques, à Saint-Valentin, je peux produire exactement ce qu'il a besoin. »
0: Alors, ce qui fait varier en ce moment le prix d'une commodité de façon générale, puis là, je rentre la fraise, peut-être, malgré elle, dans cette section-là, c'est quand même l'environnement externe. Puis là, on contrôle tout l'environnement externe, ce qui nous permet de faire ce que les épiceries n'ont jamais vu avant dans leurs fruits et légumes, c'est-à-dire des contrats à terme. Puis là, vous parlez de cinq ans, là, mais... Oui. Je... Donc, c'est un prix stable, 5 ans. Prix stable
1: à des quantités fixes par semaine.
0: Ça, ça doit être effectivement complètement nouveau. Complètement pour nouveau. Pour eux,
1: là. Complètement nouveau.
0: Dans les médias, je me rappelle, il y a quelques années, on, on avait fait... Euh, C'était un grand scandale que le, le chou-fleur euh, est passé en une semaine d'un prix de 4 à 8 Puis, effectivement, ça a fait jaser beaucoup. Puis, on interviewait des professionnels qui parlaient d'offres et de demandes. On vient de casser ça, là. On n'a on a plus cette fluctuation-là. On devrait pouvoir dire aux consommateurs, pour les cinq prochaines années, tu devrais payer ta fraise un hein? bac. Ben, Ouais, – pour,
1: pour notre produit, c'est sûr que je ne change pas le, le, non, non, les conditions complet. de tout le monde, mais, mais la façon qu'il faut le voir, c'est que j'apporte une solution. Mm -hmm. Donc, le, le détaillant peut savoir qu'il y a un produit de qualité qui va se retrouver sur ses tablettes à chaque semaine aux quantités qu'il veut à un prix fixe qui va évoluer dans le temps, naturellement. Là, mais... Alors, c'est ça mon modèle d'affaires, c'est que je, je suis à l'entente, donc c'est ferme d'hiver qui vend, je m'associe à un maraîcher parce que j'ai besoin de son expertise d'opération. Je m'installe dans un, dans, leur, dans son infrastructure. Je donnerais l'exemple euh, dans, dans le port. Tu as Olimel qui est la compagnie, qui apporte un cahier de charge, qui apporte les porcelets à leur premier. Puis après, tu as un éleveur, puis l'éleveur lève le cochon ou le port, puis Olimel achète 100 de sa production. Là, moi, je fais la même affaire. J'apporte le cultivar au maraîcher, le plant, reste racine nu. On le monte, on le fait progresser durant les 12 semaines. Quand il a fini sa production, j'achète 100 de sa production.
0: Pourquoi prendre ce modèle-là versus prendre un modèle où vous contrôlez 100 de la chaîne?
1: Ben, la différence, c'est je pourrais faire ça, mais je deviendrais le producteur. Ouais. La seule différence, c'est que nous, on a reconnu que. Nous, notre job, c'est d'apporter la solution qui est technologique, agronomique, mécanique, parce qu'il y, y a quand même y a une complexité là-dedans, et de côtoyer le producteur à tous les jours pour l'aider à faire mieux sa job. Fait que, puis Nous, on, on s'est dit ces gens-là sont meilleurs que nous pour faire ça, parce que ça fait des générations qu'ils en ont, puis tu ne deviens pas agriculteur parce que ça tente de le faire. Fait on, on a eu cette reconnaissance-là, puis dans notre mission au départ, c'est que notre job n'était pas de compétitionner. C'était de, de, les aider, dans le fond. Des agrémentés, de l'aider. Dans le fond, ils font, ils vont produire un fruit qu'ils ont pas, ils peuvent pas faire l'hiver. Je leur permets de chauffer leur serre qui continue à produire d'autres produits. Et donc, de, de devenir une business quasiment 12 mois par année au lieu de le faire 5 mois par année.
0: Et l'infrastructure, il y a des coûts liés à ça, euh, très certainement. Est-ce que c'est le maraîcher, à ce moment-là, qui absorbe ces coûts-là? Comment, comment cette portion-là fonctionne?
1: Je suis pas un gars très dogmatique. Là. Tu sais, c est, c est chaque cas a euh, sa façon de faire. Euh, celui qu'on a présentement à Vaudreuil, qui était notre premier, on a loué l'espace, fait que je paye un loyer. On a, on a une entente commerciale que je paye ce que ça y coûte. Puis je donne un, comme un une incentive pour qu'il me produise plus de fraises. Mm -hmm. Mais c'est moi qui le vends aux clients. Okay. Alors, lui, essentiellement, j'ai pas mal dérisqué parce qu'il sait que je vais acheter sa production. Il sait que son coût est payé. Puis, en plus, je lui donne un loyer. Et en plus, je lui donne la chaleur pour qu'il produise dans ses... Euh... Alors, mon, notre problème n'a pas été de trouver des maraîchers, honnêtement. là, C'est pas là le problème. Si tu l'as mentionné, c'est quand même coûteux. Parce que c'est pas une serre, hein? on, on appelle ça... C'est une unité de production verticale intérieure. Parce qu'une serre, ça a besoin du soleil. Moi, je suis comme dans un, une espèce de cube mm -hmm. et tout se passe à l'intérieur du cube.
0: Donc, on, on s'est placé à ce moment-là dans la chaîne de valeur agroalimentaire qu'on dit souvent de la ferme à la table. On n'est pas allé substituer. Là. On est simplement allé se positionner entre le maraîcher et euh, le détaillant qui l'épicera à ce moment-là, métro et géo et, et compagnie. À, à ce moment-là, le, le revenu quand même vient de l'achat de la fraise par le détaillant. Ouais. Ça, c'est votre revenu principal. Ouais. Et finalement, le maraîcher devient... Vous le payez pour son expertise, devient une dépense dans ce modèle d'affaires-là. Mais ça coûte de ça, quoi, de toute façon?
1: Il y a, y a un coût, il y, mm -hmm. y, y a un coût de produit qu'on doit avoir parce que tu sais, j'ai un, un cultivar, euh, j'ai du terreau, euh, j'ai un coût d'électricité, il euh, y a un coût de main-d'oeuvre. Euh, à la seule différence, que j'ai pas un coût, moi, de... Tu sais, l'été, euh, des fois, les, les, les producteurs vont devoir couvrir, faire des, des actions d'urgence parce qu'il y a des, des éléments climatiques qui changent et qui veulent pas détruire leur production. Moi, je ne l'ai pas, ça. Moi, c'est tout le temps la même chose à tous les jours. C'est plate, dans le fond. On n'a pas à intervenir. Fait que que est en train de, de faire un, vraiment un deal très important avec un des gros producteurs euh, d'ici. Et euh, c'est lui-même qui me racontait que... Les coûts vont être très comparables parce que nous, on n'a pas de coûts de au cas où.
0: Donc, on peut s'attendre à voir dans nos rayons d'épicerie des produits avec la marque Ferme d'hiver, c'est ce que je comprends.
1: La marque Fraise d'hiver qu'on utilise. Fraise d'hiver. C'est la compagnie Ferme d'hiver, mais c'est la fin, c'est le, le, le nom, c'est Fraise d'hiver. Et euh, oui, tout à fait. Ça fait deux ans qu'on est euh, en magasin. Là, on est dans une trentaine de magasins. À l'automne, on devrait avoir quasiment le réseau complet. Là. Ben, on peut dire. C'est l'entente avec euh, IGA, IGA, avec Sobies.
0: Alors, j'en comprends vraiment, puisqu'on dit souvent que c'est difficile de rentrer chez... avoir de l'espace tablette, rentrer dans les épiceries, puis pour avoir été chez Métro, c'est ça aussi, c'est très compétitif. Je comprends que ça n'a pas été très compliqué pour vous parce que vous arrivez carrément avec une nouvelle offre de valeur que les détaillants ne sont pas habitués de voir.
1: C'est ça, c'est que, tu sais, c'est gros, un département de fruits et légumes. Tu sais, notre portion, nous, c'est une petite portion qu'on vient sécuriser. Le détaillant, il a dit, ben écoute, je vais continuer à me battre à tous les jours avec mes compétiteurs, mais je vais avoir au moins un produit que je sais qu'il va arriver de façon constante, qu'il va toujours coûter pareil, puis que je vais bâtir une habitude avec un consommateur qui va venir le chercher.
0: Il y a des grands problèmes en ce moment dans les chaînes d'approvisionnement. On parle des microchips, les véhicules et tout ça. J'imagine que étant maintenant dans la haute technologie de l'agriculture, tout ça vous affecte aussi. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous approvisionner puis est-ce que ça ralentit la mise en place de vos ça verticales? Ah
1: oui, il y a tout passé. Ouais. Euh, ce qu'on a voulu faire, par contre, euh, tu sais, les lumières que je décrivais tantôt, là, euh, nous, on a produit. C'est vraiment une, nous qui l'avons conçu. fait qu'on élimine tous les intermédiaires et tout ce qui me reste à avoir, que je viens d'Asie, c'est le PCB puis le chip, puis le transformateur, le reste, tout est produit ici. Et euh, on fait ça pour tout, tout, tout nos composantes. Il y a à peu près une dizaine de brevets euh, qu'on a présentement en place. Parce qu'on a... Puis là, ça, serait, ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, Puis je suis pas la bonne personne pour expliquer parce que c'est plus technique. Mais cette innovation-là, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis il y a beaucoup de produits vraiment spécifiques qui ont été conçus par nous, qui ont été brevetés, qui euh, essentiellement peuvent être reproduits, mais on a une petite longueur d'avance.
0: Est-ce que, là, on parlait de, de, de ces brevets-là. Ça, c'est, je pense, génial pour un modèle d'affaires. Ça crée un avantage concurrentiel assez durable. Est-ce que ces brevets-là pourraient être utilisés carrément dans d'autres industries? Est-ce que vous avez déjà commencé à imaginer ça?
1: Non, pas dans d'autres industries, mais dans d'autres productions agricoles, oui. La lumière comme telle. Aujourd'hui, la majorité des serres utilisent la HPS, qu'appelle la, la lumière au sodium. Puis le, la LED, il n'a pas encore percé parce qu'elle est trop chère. Mais nous, on a réussi à trouver une façon de, en le déconstruisant, de l'amener vraiment plus euh, compétitif. Alors peut-être, mais si aujourd'hui, il faut comprendre là, que... Moi, j'ai appris ça dans ma longue carrière. Là, si tu veux réussir, il ne faut pas que tu partes 36 000 affaires à faire la même chose. Là, on a vraiment un beau plan. On a beaucoup de millions de kilos à produire. fait qu'on se concentre vraiment là-dessus. De remplir le marché, la demande qui est là... Puis on aura, bien, on aura bien le temps de faire d'autres choses après, mais là, les deux, trois prochaines années, le carnet de commande est pas mal plein.
0: Tu disais que ton carnet de commande était plein pour les trois prochaines années, là, ou de ce que j'ai compris. Ça aussi, ça semble être un... Est-ce qu'on est capable d'augmenter la capacité de production de vos infrastructures? Ouais,
1: en fait, le, le défi, au début, c'est pas euh, technique, c'est même pas de trouver le maraîcher, c'est pas de trouver euh, le client, c'est de trouver l'argent. <rire> Et c'est là le problème. Écoute, on, ça s'en vient bien, là, mais les premières fermes, c'est difficile. Là. On est un start-up. L'argent au Québec pour des, de l'innovation, de la pure innovation, bah, même si tout le monde l'applaudit. on est, on a, Par exemple, on a un support extraordinaire d'investissement Québec. Là. On est un partenaire de première heure, mais lever des projets qui coûtent 40, 50, 60 millions, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, dès que on réussit à, à atteindre une certaine maturité, et qu'on a prouvé le concept, ces argents là, on n'en est plus disponible, va nous permettre d'accélérer le déploiement. Mais c'est pas, euh, le problème n'est pas technique. Tu sais, on a prouvé que c'est une solution qui peut être, euh, je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est en, en anglais, là, scalable. Ça serait quoi ouais, ben, Mise à l'échelle, peut-être ouais. Mise à l'échelle, scalable. Ouais, de, ouais. <rire> on dit souvent scalable. <rire> euh,
0: potentiel de croissance. Ouais. Ouais. Ben, c'est
1: ça. Donc. Euh, nous, c'est notre ambition, c'est vraiment d'être de, de, okay. sur l'accélérateur pour déployer.
0: Donc, on va atteindre à un certain point une masse critique. Prototype ne sera plus un prototype, puis on va être prêt à ouvrir on la est, machine. On est
1: essentiellement rendu
0: là. Bien, Alain, merci beaucoup de t'être prêté au jeu aujourd'hui. C'est grandement apprécié. Je souhaite un très bon succès à Ferme d'hiver. Je dois dire, assez impressionnant là, ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis on espère vraiment que. J'espère que vous allez goûter bientôt. Ben, très certainement. Là, je, je dois admettre, j'en ai pas vu dans mon épicerie encore, mais euh, je vais me promener un petit peu. Puis de ce que je comprends, là, bientôt dans tous les GA. Mm -hmm. voilà. Génial. Merci. Merci, Alain. Nous avons parlé de trois modèles d'affaires Fournisseur de solutions, loyauté consommateur et disponibilité garantie. D'emblée, Ferme d'hiver se positionne vraiment comme un fournisseur de solutions complet, autant pour le maraîcher, qui peut, à ce moment-là, cultiver à l'année, que de l'autre côté au détaillant, à qui il offre une solution pratiquement sans risque. Ensuite, en signant des ententes sur 5 ans avec des prix fixes avec les détaillants, chose que moi, je n'ai jamais vu avant, Ferme d'hiver offre une disponibilité garantie et crée une très forte loyauté auprès de son client, qui est le détaillant dans ce cas-ci. contenubalado.com